0: Mordet och mordförsöket på LSS-boendet i Vetlanda. Skribent och Research Sofie Krantz. Källor, förundersökningen, domen samt SVT. Alla namn förutom på offer och gärningsman är utbytta. Vi vill varna för mycket starka detaljer i det här avsnittet. Jag heter Sebastian Krantz och du lyssnar på svenska mordhistorier. Strax innan klockan 02.00 natten till tisdag den 20 februari 2018 så får polisen information om att ett grovt brott har begått på en adress i Vetlanda i Småland. Ingen kunde vid den här tidpunkten ana att Vetlanda, en liten ort som tillhör Jönköpings län med cirka 14 000 invånare skulle förknippas med ett brutalt mord och ett mordförsök. När polisen anländer till platsen så möts de av en syn som aldrig skulle lämna deras nätinor. En ung kvinna 21 år gammal ligger på golvet i hennes eget badrum knivhuggen till döds. och i vardagsrummet, en liten bit ifrån henne ligger hennes tre år äldre syster svårt skadad. På platsen finns också gärningsmannen en 25-årig man som visar sig vara den 21-åriga kvinnans granne och i det här skedet kunde man aldrig ana vad som för oss andra känns som en fullständig bagatellsak har eskalerat och fått förödande konsekvenser. Motivet: Grans Osemja.
1: Och ja, den när polisen grep den misstänkta mördaren i Vetlanda den 20 februari. Den nu mordåtalade mannen ringde själv SOS-alarm och berättade vad som hänt bara minuter efter händelsen. SOS, det tror jag var intressant. Hej. Hej.
2: Jag, vet, jag har dödat min granne. Har du dödat din granne? Ja, jag står och väntar på er.
1: En polisoperatör fortsatte prata med honom i 15 minuter innan poliserna kom till platsen och grep honom. Och efter det kunde också ambulansen köra fram och hjälpa de två kvinnorna i lägenheten. En av dem var skadad av knivhugg och den andra hade avlidit efter ett stort antal knivhugg. Återupplydningsförsöken av henne blev kortvariga. Enligt åtalet hade ett stort antal knivhugg- orsakat henne hela 130 år. Hon och den misstänkta mördaren var grannar. Hon bodde på kommunens LSS-boende- och han i en lägenhet. Han tyckte att hon gjorde för mycket ljud- och det gjorde honom galen. Flera gånger har han kontaktat bostadsbolaget för att få flytta. Han har upprepade gånger ringt vaktbolaget. Och enligt uppgifter i polisens utredning ska han samma natt ha ringt polisen för att få hjälp. Och sagt att om ingen gör något tänker han ta saken i egna händer. Den döda kvinnan har också slagit larm om mannen. LSS-handläggarna på kommunen kände till konflikten mellan dem. Och har berättat för flera i sin närhet att de var rädda för honom.
0: under natten så har den 25-årige mannen ringt till polisen och berättat om att han upplevt störningar ifrån sin 25-åriga grannes lägenhet. Han uttrycker ordagrant i samtalet att om inte ni gör någonting snart så kommer jag ta saken i egna händer. Det blir precis vad han gör innan han själv ringer till polisen för att berätta vad han gjort. Hej, jag har dödat min granne. Jag står ute och väntar på er. Jag hoppas hon dör. Annars kommer jag bli arg igen. Ingen hjälpte mig så jag var tvungen att hjälpa mig själv. Jag har dödat henne med kniv. Jag behöver ambulans också. Jag har skadat mig själv. Flera hugg. Säkert hundra. I det 15 minuter långa larmsamtalet säger mannen, vars namn är Rebar, att han huggit kvinnan med kniv flera gånger, att det är kallt ute där han står och väntar på polisen. I samtalet uttrycker han sig bland annat så här. Jag vet inte hur många. Ni kan räkna sen. Det är många, många. Jag kan inte räkna. De är inte mindre än hundra. Jag tror inte mindre. Det kan vara 90, hundra, något sånt. Jag vet att jag förlorar mitt liv, men hon har också förlorat sitt. Hoppas hon är död för annars kommer jag att bli arg igen. När polisen frågar Rebar varför han dödat henne så svarar han För att hon stör mig hela dagen och hela natten. Hela dagarna störde hon mig och jag ringde sig Kurtas flera tusen gånger. Ingen i hela världen hjälpte mig, så jag hjälpte mig själv. Sommaren 2017 så börjar 21-åriga Amanda hamna lite snett i livet. Det börjar med att hon dras till och umgås med människor som håller på med droger. När hösten kommer samma år så börjar hon må mycket dåligt. Och i oktober 2017 så försöker hon ta sitt eget liv. Under den här tiden så får hon stöd och man beslutar att hon ska få en lägenhet på ett stödboende. En bidragande faktor till Amandas psykiska mående är en händelse som utspelar sig under 2016 då hon träffar en kille som hon har ett förhållande med. Han angriper sig på henne och hotar henne till livet vilket resulterar i en polisanmälan. Den då 21-åriga Amanda bodde under den här tiden och framåt i en lägenhet på ett LSS-boende lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. I bostadslängen på Lasrättvägen i Vetlanda finns både LSS-boendet inhyrt och vanliga lägenheter som hyrs ut på vanligt vis. Anledningen till att hon har en plats på boendet är för att hon är förklarad. Hon är hyperaktiv och utreds gällande ADHD. Därför hon hjälpt med ekonomin samt att handla. Personalen skötte även till viss del utdelning av medicinerna som hon var i behov av men hon hade även en god man. Bland annat så deltog de tillsammans i ett projekt som heter Comeback för att hjälpa sådana som inte fullbordat sin gymnasieutbildning utan exempelvis hoppat av, vilket Amanda hade gjort. Projektet syftar till att hjälpa till med fortsatt utbildning, jobb eller praktikplats. På så vis så får Amanda en plats på Coop Consum i oktober 2017. Familj och vänner beskriver henne som glad och omtyckt men också mycket naiv som trodde gott om alla. Hon umgicks ofta med olika personer, även sådana som hon inte kände. Hon beskrivs också som mycket speciell, barnslig till sättet och med en oförmåga att hantera sina kärleksbekymmer. Trots det här så hon under slutet av 2017 träffa någon som var snäll och bra för henne. Förutom hennes olika umgängen så är Amanda mycket tajt med sin år äldre syster Lisa. Under hela livet med för kortare perioder- då de blivit osams- så var de oskiljaktiga och mer som tvillingar än systrar. Men trots att systrarna ibland kunde bli osams med sin mamma- så hade Amanda mest kontakt med henne- och hon brukade ibland komma över och sova över i lägenheten- på Lasarettgatan. Det är i december 2017- då flyttar han 25-årig flykting från Syrien vid namn Rebar Hesso in i lägenheten under Amandas. Några år tidigare så har Rebar flyttit från kriget till sitt hemland. Först till Turkiet och från Turkiet över till Grekland för att slutligen ta sig till Sverige. Han lämnar en stor familj i Syrien som i sin tur senare lyckas ta sig till Danmark. Rebar vill egentligen flytta tillbaka igen. Men det har inte gått på grund av kriget och oroligheterna. Han är trött på Sverige. Han är ledsen och saknar sin familj. Han känner sig ensam och var lyckligare när han bodde i Syrien. Trots att motivationen ibland brustit så vill Rebar ändå lära sig det svenska språket. Samtidigt som han läser SFI, Svenska för invandrare, så börjar han i slutet på 2015 delta i en kurs på träcenter i Näsjö. Utbildningen pågår ända fram till maj 2016 och under tiden så får han en praktikplats på ett företag vid namn Sabina Inredningar AB i Sävsjö en träfabrik vars sysselsättning är att tillverka planmöbler och butiksinredning. Anledningen till att just han fick platsen var att han hade fått ett mycket bra omdöme från utbildningen och pratade bra svenska. Rebar visar omedelbart framfötterna och sköter praktiken exemplariskt ifrån chefen på Sabinas inredningar fanns det aldrig något tvivel om att han ville erbjuda Rebar en anställning och den påbörjar han i februari 2017. Det flöt på bra på arbetsplatsen och det förekom inga konstigheter. Inte förrän sent på sommaren 2017 när en händelse inträffar En ny anställd hyrdes in till företaget ifrån ett bemanningsföretag vid namn Vikan Personal. Personen i fråga heter Abdul och kommer likt Rebar ifrån Syrien. Av den enkla anledningen att Abdul och Rebar var landsmän placerades de båda två till att arbeta tillsammans. Dels med anledning av att Rebar skulle kunna hjälpa sin kollega att lära sig men därutöver för att Rebar redan hade goda språkkunskaper i svenska. Till en början så gick det bra. Men efter cirka en månad så började det uppstå konflikter. Till en början var det mest verbala dispyter mellan kollegorna. En dag hamnar männen i bråk med varandra. De blir så pass osams att de börjar greppa tag i varandra så att chefen får sära på dem. Under den här tiden så märker fler att Rebars temperament och övriga beteenden verkar instabila. Efter bråket med kollegan är han arg och uttrycker att han hade kunnat sticka en kniv i Abdul. Efter händelsen fungerade inte samarbetet mellan kollegorna alls och de fick arbeta vid olika avdelningar. Med anledning av att arbetsplatsen är relativt liten så gick det inte att avgränsa dem helt ifrån varandra. Så småningom valde Rebar att säga upp sig självmant men arbetade ut sin uppsägningstid, vilket var en månad. Rebar uppger att den huvudsakliga anledningen till att han inte ville jobba kvar var på grund av att han inte kunde arbeta vid samma arbetsplats som Abdul vilket vissa personer tyckte var ganska skönt trots att Rebar egentligen var väldigt duktig på sitt jobb eftersom att de varit lite rädda för honom. Under tiden som Rebar befunnit sig i Sverige så har han lärt känna ett fåtal personer. Han upplevs mest som en ensam varg med ett konservativt tänk. Han lever mycket isolerad i sin nya lägenhet. Han möblerar sparsamt. Och en av de första sakerna han gör när han flyttar in är att tejpa för alla fönster med tidningspapper. Han vill inte att någon ska ha insyn. Anledningen till att han flyttar till Asarettgatan är delvis på grund av flera dispyter med sin före detta granne. Denne var alkoholist och förde mycket oväsen. Till slut så orkar inte Rebar med det här längre och väljer då att flytta. Men vad han inte visste då var att han inte heller skulle klara av en av sina nya grannar, Amanda. Problemen startar ganska omedelbart. Dygnet runt har han stört sig på ljud ifrån Amandas lägenhet och besvarat dessa med att banka i taket. Gick hon på toaletten så bankade han. Städade hon så bankade han. Hade hon kompisar hemma så bankade han. Ibland kunde Rebar ställa sig ute och blänga på Amanda när hon var på sin balkong. Och vid otaliga tillfällen så ringer Rebar till både kommunen och störningsjouren, lika så Amanda. Securtas besöker Rebar och förklarar för honom att man får lov att röra sig fritt i sin lägenhet. Även spela musik ända fram till 22.00 på kvällarna. I februari 2018 så finns hela sju stycken störningsanmälningar- dokumenterade från Rebars sida och på grund av hans konstanta bankande har Amanda i sin tur gjort anmälningar. Det som anmälts har bland annat varit hög musik, skratt, dunsande och klampande i golvet samt nattliga toalettbesök. Vid ett av anmälningstillfällena påtalar Rebar att han fått säga upp sig från sitt jobb på Sabina-inredningar eftersom han inte kunnat sova på nätterna. Det här pågår i flera månader och Amanda börjar bli mer och mer rädd. Hon vill inte längre vara ensam i sin lägenhet. Och det här är också anledningen till att hennes syster Lisa kom för att sova över under några dagar mellan den 16 och 20 februari. De hade bestämt innan att de skulle gå ut och festa under helgen. Men på fredagen när Amanda, Lisa och Amandas pojkvän David bara hemma under kvällen hör de ingenting från rebar. Men det skulle bli annat under lördagen. Utestället de bestämt sig för blir Vetlanda hotell. Förfesten ska hållas i Amandas lägenhet. Men under förmiddagen så börjar de med att åka väg till Växjö för att handla på ett ställe som heter Grand Samarkand. När de kommer tillbaka till Vetlanda igen gör tjejerna sig i ordning inför kvällen. Men festen hinner knappt börja innan sekurtas kommer och knackar på dörren och förklarar att de fått in ett samtal om störningar samt att de måste sänka musiken. Istället för att bråka om saken förflyttar sig sällskapet till Amandas vän och granne Tobias. Därefter går de till hotellet. Amanda, pojkvännen och Lisa blir trötta och hungriga ganska tidigt så de väljer att avsluta kvällen med ett besök på McDonalds innan de går hem till lägenheten och lägger sig. Under söndagen vill de bara vara hemma och ta det lugnt. Amanda säger att hon vill och behöver städa, men vågar inte göra det med risken för att störa rebar. Pojkvännen åker hem till sitt och Lisa bestämmer sig ändå för att sätta igång med att diska, dammsuga och torka golv. Resterande delen av dagen går åt till att spela tv-spel. Söndag blir till måndag, som verkar starta som en helt vanlig dag. Systrarna går och handlar samt pantar lite burkar för att sen gå hem och fortsätta med att spela bilspel. Men redan vid 21-tiden så börjar Rebar banka i taket. Amanda skriver ett sms till pojkvännen och talar om det. Kvällen lider mot sitt slut och precis som vilken människa som helst så går Amanda på toaletten vid 01.00 och gör sig redo för att gå lägga sig. Lisa gör likadant med ungefär tio minuters mellanrum. Amanda går och lägger sig i sängen och Lisa frågar henne om hon inte kan få sova bredvid. Det känns tryggare så. Det går bara några minuter. Sen börjar det banka på dörren. Tjejerna förstår direkt vem det måste vara och blir livrädda. De tittar genom kikhålet och ser att rebar är på väg ifrån dörren. Någon minut senare ringer telefonen hos boendestödjaren Lasse som natten till den 20 februari hade sovande jour. Det är Amanda som ringer och talar om att grannen står och bankar på hennes dörr. Hon säger att han vägrar lämna henne i fred och man hör på hennes röst att hon är märkbart upprörd och rädd. Hon vädjar till Lasse och ber honom komma dit för att hjälpa henne. När Lasse kommer ut på gården och är på väg mot huset så ser han att Amanda och Lisa står på balkongen. De pekar neråt och säger Det är han där under som varit här och bankat på dörren. Tjejerna vill att Lasse ska gå och prata med honom. Med inställningen att ha ett lugnt samtal med den nu upprörda Rebar går han fram och knackar på hans dörr. Han öppnar och börjar omgående att klaga på juden som kommer ifrån lägenheten. Att han inte kan sova när de går runt där uppe. Systrarna som fortfarande står kvar på balkongen och hör varenda ord som sägs skriker, men och hem då istället. Rebar besvarar uppmaningen med orden Det fixar vi, innan han hastigt springer in i lägenheten igen. Det dröjer inte mer än några sekunder innan han rusar ut genom dörren med en smal kött kniv i handen. Han tar tag i Lasses arm och börjar vifta med kniven framför hans ansikte. Lasse som blir chockad och rädd får bara ut orden Men jag sa ingenting Då släpper Rebar hans arm Och springer emot trapphuset för att ta sig upp till Amandas lägenhet Lasse springer i sin tur och låser in sig För att kunna ringa polisen Tyvärr ska det redan vara för sent Allting går fort Amanda och Lisa är där inne i lägenheten igen och Har inte sett att Rebar sprungit ut med en kniv i handen Amanda är inne på toaletten Och Lisa står ute i hallen när de plötsligt hör att glas krossas. Det flyger glasplitter överallt- och det hinner träffa Lisa- innan hon instinktivt springer in på toaletten. Men systrarna är inte tillräckligt starka- för att hålla emot dörren- under rebars fredesutbrott. Han hinner stoppa sin fot emellan- och han lyckas ta sig in i badrummet. Utan att blinka hugger han Lisa vid nyckelbenet- och den går rakt ner i lungan. Han fortsätter med att sparka henne- Lisa försöker skydda sin syster men får ett slag över ansiktet och ramlar med näsan före in i väggen och hamnar i fosterställning. Rebar har tagit sig fram till Amanda, hans egentliga måltavla. Hon skriker efter hjälp men med besinningslös våld hugger han henne i halsen och i ryggen. Blodet forsar ner i duschskilen hon fortsätter skrika på hjälp. Förlåt mig. Snälla hjälp. Men Rebar stannar inte av en enda sekund. Det enda han säger är För sent. Det är redan för sent. Innan han slutligen skär halsen av henne. Det sista hon säger innan hon faller Är aj. Nej aj. Hennes kropp hamnar precis bredvid Lisas som nu insett att hon måste spela död för att överleva. Hon förstår att hennes syster är utom all räddning. Rebar har nu gjort det han tagit sig in i lägenheten för att göra. Nu kan Amanda inte störa honom längre. Innan han lämnar badrummet säger han Hoppas du är död nu din jävel" och rusar därifrån. När Lisa vågar röra på sig försöker hon desperat få liv i sin syster. Men det ska dröja hela 40 minuter innan polisen anländer till platsen. Under den långa väntan i badrummet ringer Lasse. Han pratar med Lisa ända fram tills ambulansen är på plats. Under tiden som gått så har Rebar själv ringt in till polisen. Han står utanför sin lägenhet när polisen kommer och griper honom. Man konstaterar ganska omgående att Amanda är avliden. Men för Lisa så finns det fortfarande hopp, trots att hennes tillstånd är livshotande. Hon körs i illfart till sjukhuset där hon opereras för sina skador. Det man i första hand opererar är ljumsken och lungan. Hon överlever mirakulöst och har därför kunnat redogöra för vad som hände under natten till den 20 februari 2018. Hon har än idag problem med smärtor i armen, revbenen och har svårt att andas genom näsan. Efter händelsen har hon varit intagen på en psykavdelning, har konstanta självmordstankar och vill skada sig själv. Hon drömmer mardrömmar och vågar aldrig sova ensam. Under det första förhöret erkänner Rebar omgående att han är skyldig till mordet på Amanda och mordförsöket på Lisa. Däremot så nekar han till grovt olaga hot emot Lasse. Han menar på att han aldrig tänkt skada honom. Det var inte honom som han ville åt. I förhören uppger han att han på grund av alla störningar och otaliga samtal till Securtas samt även till polisen fick nog. Under kvällen den 19 februari höll han på att bli galen. Det hände någonting i honom som kändes som att han förvandlades till ett vilt djur. När förhörsledaren frågar honom om hur han känner inför det han gjort i efterhand svarar han att han känner sig glad med ett lugn i kroppen. Det enda han tänker på är att han vill röka en cigarett. Han tänker inte på vad han gjort. Under utredningens gång håller polisen flertalet förhör med andra grannar som bodde i nära anslutning till Amandas lägenhet. Ingen av dem här har någonsin uppfattat några direkta störningar ifrån varken henne eller eventuella besökare. Det enda någon av dem egentligen reagerat på är att har varit där och då på grund av att Rebar ringt och klagat. Tre dagar efter mordet häktas Rebar på sannolika skäl misstänkt för mord försök till mord samt olaga hot och cirka tre månader senare växer åtalet där den 1 juni 2018, då inleds tingsrättsförhandlingarna i Eksjö tingsrätt. I rättsalen upplevs Rebar som oberörd och lugn. Han rör inte en min när åklagaren spelar upp larmsamtalet som Lasse gjorde till SOS-alarm, där han förtvivlat förklarar situationen. Rättsmedicinalverket kommer fram till, efter att Rebar genomgått en rättspsykiatrisk undersökning, att han led av en allvarlig psykisk störning och rekommenderar därför att han döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, istället för fängelse. Enligt obduktionen så har Amanda i sin tur fått hela 130 knivhugg. Några särskilda knivhugg har på olika platser trängt in i kroppen och orsakat svåra inre skador och blödningar på vitala organ. Hon har förblött. Mycket tyder på att Amanda redan var medvetslös eller möjligen redan död när hon i ryggen.
2: Jag hade bara fokus på mota honom. Från min syster som jag skulle rädda så långt det gick. Men tyvärr kunde jag inte göra mer än vad jag gjorde. när Jag bara kippade efter andra och försökte vara tyst. Jag fattade inte ens att jag sitter här idag. Nej. Jag kunde lika väl vara död jag med. Säger hon någonting- till grannen? Mm. Hjälp. Förlåt. Förlåt mig. Det är för sent, säger jag, grannen. Det är redan för sent. Ser du någonting då? Nej, jag hör bara. Du hör bara. Jag känner hans ben. Eller hennes ben mot mitt. När han står där och hugger henne. Mm. Säger han någonting då? vet inte, jag hör bara innan han går. Jag hoppas du är död, din jävel, du ska dö.
0: Den 11 juni avslutas tingsrättsförhandlingarna och åklagaren yrkar på att Rebar ska dömas till livstidsfängelse och utvisning. Och så blir också fallet. Tingsrätten bedömer att det föreligger synnerliga skäl att döma till fängelse även om han enligt det rättspsykiatriska utlåtandet Både vid tiden för dådet och vid tiden för undersökningen led av en allvarlig psykisk störning. Han ska också betala 218 000 kronor i skadestånd till systern som skadades allvarligt vid händelsen, men som överlevde. Han döms även att betala skadestånd på 10 000 kronor till den anställde, alltså Lasse, som jobbade på LSS-boendet under mordnatten. Domen överklagas. Den 5 oktober 2018 fastställer Göta Hovrätt livstidsstraffet samt utvisningen. Rebars advokat Uno uppger samma dag att hans klient är mycket besviken och att de ska överklaga och begära prövningstillstånd till högsta domstolen. Tack för att du har lyssnat på Svenska modhistorier.